0: 跟大家回到明目张胆，我们继续聊聊最近国际局势的一些变化。上一节我们聊到说，中国的如意算盘是什么？中国的如意算盘就是留着俄罗斯这条恶狗，不让它伤到不能够再出来危害别人，这是中国如意算盘。然后在这过程当中，中国有一种拯救俄罗斯的心态，从俄罗斯手上拿到更多的军事科技。但是我认为，中国这个如意算盘打不响的地方在于：第一，普京不会退出乌克兰备战领土；第二。俄罗斯这个民族从历史角度、从现实角度，他从来就没有看就看得起中国人。所以，如果中国人以一个救世主的心态去来推出这个和平方案，俄罗斯我觉得不会接受。那如果是这样的话，那美
1: 国的荣誉算盘又是什么呢？俊林兄你怎么看？其实美国的算盘呢是希望说哈，在这个让中国的所有的地方都可以被压制到，包含他的科技、军事所有的方面，然后经济上呢。拖缓这个中国超越这个美国所有的这些，呃，中国的计划中哈，那美国还是独霸全球。现在
0: 是不是已经已经看到效果了？你觉得？因为我看到一个数字，是中国的
1: 晶片公司二零二二年已经关闭了百分之六十七，而且五,五千多家嘛。但是、啊、可以看到一点哦，其实我觉得哈、哦，很多人这次在这个所谓的啊，万纳把费， ett, 他把台积电。处分掉百分之八十几 percent 以上的这个持股哦，改换成 Apple， 其实这已经显示一个状况是台海的危机急速加温，也就是中国要介入到这个所谓的俄罗斯的援助是已经迫在眉睫了。第二件事情，呃，美国一直在讲说什么二零二七会有公台，呃，提前到二零二六，现在变成是二零二五，也就是说这个期间的这个时间点哦，让美国承受很大压力是说今天在讲哦，好像。本来是告白气球，第一次讲说那个气球打下来是间谍卫星啊、呃，间谍气球。但是后面三个，其实拜登是有一种味道是高高举起，轻轻放下。但是为什么马上巨变？我觉得现在巨变就是说发现这个其实中国要加入到这个资支援这个俄罗斯的这个这个意图非常的明
0: 确。我我们先说这个中国气球事件出来之后，我们明显看到美国政府从开始的强硬到后来的想息事宁人。开始的强硬是因为这个中国气球已经被。全美国人看到了，我们有一期节目，梅恒兄讲说，美国这个北部、中部的民众已经拿步枪去打这个气球了，所以民间的情绪就非常反感，所以拜登把它打下来。打下来之后呢，你看拜登说后边的三个，第一不是间谍气球，第二是不是中国的不知道，然后拜登说他要跟中国国家主席习近平通话。很明显，美国想释放这个态度，就是其实我想把这个事情平息下去，但是美国万万没想到，中国在这个事情上。意出人意料的强硬，中国政府说我们从来没打算跟你谈话，从来没有打算跟你有沟通，并且军事热线也也别想沟通。那在这种情况下，美国在俄乌战争的背景之下，如何看待中国接下来跟美国之
1: 间的关系发展？美国似乎现在现在幻想是不是已经彻底破灭了？所以说美国的算盘已经被中国的脚步已经打乱了，所以美国开始积极要。把这个所有的战略跟所谓的包含这个所谓的防御在台湾的部分呢，已经在积极在想说，今天中国侵台，或者是在这所谓的呃在东海或南海的地方，所以他到菲律宾帮助这些菲律宾的这个警方，这其实都已经知道说已经迫在。美国海军、美国海岸警卫队跟菲律宾海岸警卫队联合巡防，
0: 这就是直接针对中国的海军、中国的海警而去的。那么我们说，美国之前不想跟中国，现在就翻脸。上一节节目我们讲过了嘛，第一，生产供应链转移还没有完成。第二，整个东盟到底在美中之间谁选边站，这个没有解决。那么还有就是，中国现在跟美国如果彻底翻脸的话，美国还有很多一些相关的这个战这个战略上的准备还没有完全做好。但是现在似乎中国也看破了这一点，我就准备在这个时候给你翻脸。好，美国反应很快。我们说俄乌战争、中美关系一定会影响了台海关系。那现在我们看到最新的消息是。有可能蔡英文访美，为什么呢？因为现在中华民国的外交部长胡钊谢还有国安会秘书长布利雄，在美国访问，在华盛顿访问之前，这个消息似乎双方都不愿意承认。但是现在突然在拜登访问乌克兰之后，这个消息不但公开了，我现在看媒体说，他们跟谁见面，在哪里会谈，都是非常清晰的。那这是不是也预示着美国的台海政策也会从模糊变得更加清晰？而蔡英文接下来真是有可能
1: 来美国访问？我看起来哈、哦，这其实就脚步已经逼近了，因为今天呢，台湾牌打得越响。也就是说，美国一定要用台湾牌来压制中国的意图很明显。如果美国跟中国的关系越和缓的时候，就不需要打台湾牌，台湾反而他的这个呃话语权会降低。所以今天我们看为什么呃战争的准备越来越迫切的是，你看我刚才讲这个沃拉巴费都已经在处分掉台积电，也就是说基本上他认为说在台海的危机是剧烈升高，因为他从来不做。短期的投资，它每一个每一次投资都是十年以上，嗯，连这样子的呃所谓的这个投资的大。这个我们说投资的这教父哦，都有这样的想法，也就是说，他也感受到他变成的是一个风风向标嘛。
2: 吗其实我觉得沃伦·巴菲他可能会把这个台积电大呃持股呢大幅降低，主要的原因有可能是因为台积电现在已经很明显被美国招揽到美国这边来投资。我们知道说，过去为什么美国对于这张晶片制造一直都是兴趣缺缺的？因为这是成本非常高的一个一个产业，在美国做的基本上来讲是大概是十多九输，这个一铁定。赔钱的这样子的一个呃呃，连赚钱机会都没有，<是 S 1> 因为你的成本太高了。对，那这次为什么会有机会让这些产业能够来美国人发展？主要是因为美国它愿意印钞票，愿意提供这样这么一个利多的法案来资助你们这些产业来这边制造。所以呢，对于 Warren Buffett， 他的心里会想说：如果你今天台积电是到非洲去投资的话，那我一定加码持持股，因为你那边的成本。会越来越低，然后你的利润还是很高，因为你是卖给这些呃先进国家。但是你今天把整工厂移到了美国，你所有的人工、所有的那个呃呃相关的成本都会提升，但是你的利润还是维持在那个地方，因为当时会请你来，就不是要来。大赚钱的，而是要你稳定的提供我们补贴到你跟现
0: 在一样好<
2: 對 S 2> 就不错了。是，所以我的认为呢是 ，One Benefit 他的算盘就是在于说，今天你台积电已经失去掉那个成本的优势了，所以你来到美国，你可能未来都会在各个地方也是呃成本非常高的欧美国家进驻。那这样子的话呢，其实你的利润也明显被限制住。所以我觉得他的呃考量应该是这样子。另另一方面，我们来看的就是说，这个整个美国如意算盘，他。我觉得美国如意算盘呢，可能是有点过时了，因为他们对看待中国还是把中国看待为十年前、十五年前中国一样，觉得就是说美国他说的话呢，有一定的分量，能够让你去被操控。那这一次我们看到就是说，关于这蔡英文来到美国这样子的传言，我自己本身个人认为呢，呃，蔡英文通常来访美的时候，大概都是夏天左右，在八月啊，或者是那段期间。但是今年会有一个非常特殊，我觉得还是会在夏天，呃，以后才会访美。原因原因就是因为我们明年有个大选，嗯、那这个总统候选人的人选呢，还有这副总统候选人选都有可能在呃暑假之前呢，呃产产生。所以呢，可能要等到那个时候有呃那个呃民进党、国民党都提出啊他们的总统候选之后呢，我们才可以看到说蔡英文到底是何时访美。但是在蔡英文访美之前的这个呃，很有可能。会有美国的议长去访问台湾的机会，所以呢，这些都是我们可以继续去观察的地方。
0: 现在美国的政治人物访问台湾已经变成长非常频繁，已经<对 S 2> 已经常态化。反正现在十个人访问台湾，就是美国的政治人物，没有一个人去访问中国。现在形成一个非常大的一个对比。那好了，现在我们讲将讲到美国的如意算盘。美国的如意算盘，我过去一向认为是在俄乌战场上拖垮俄罗斯。中国如果要介入俄乌战场的话，会让俄罗斯的抗打击能力增加，这对美国是不利的。所以美国一直在警告中国。但是，如果中国真是援助俄罗斯，美国怕不怕？这我我们要问第二个问题。我们都刚,刚提到了美国的军事力量跟中国的对比。其实我对两位的观点有点不太同意，因为两位都觉得现在美国的在军事装备的生产能力上现在出现了捉襟见肘，因为俄乌战场上消耗很大。我们也看到，确实北约、美国都在说啊，我们的炮弹我们怎么用完了。但是美国在二战当中给我们一个非常好的一个展示，就是美国一旦它的战时生产能力动员起来。这是一个不得了的数据。三本五十六当时反对日本跟美国开战。三本五十六的原话就是：如果你们看过美国的工厂，你们就会打消跟他开战的念头。美国现在的工厂生产的福特汽车，他明天可以生产 m 米、e、坦克。那所以在这种情况下，美国是不是真是很怕中国在俄乌战场上用军事的这个装备介入呢？我个人认为两看：第一，美国不想；第二，如果真是有的话，美国未必会害怕。那好了。美国过去在俄乌战争当中，我们看到一个非常清晰的外交态度，就是俄乌战争怎么打，美国不会在亚太地区的军事力量被削弱，并且亚太还有一个军事强国在崛起，这个国家叫日本。那所以，如果美国在这种情况下利用台海，会不会牵制中国不敢非常大力
1: 度的援助俄罗斯的军备呢？这是不是一个战略呢？其实本来就是这个呃，第一第一岛链呢，其实美国越越发越行重要的重视原因，是因为毕竟来讲，现在的这些台湾，如果今天太多的这个力量被削弱的时候呢，美国反而也更吃力。所以说，其实呢，现在如果突被突破第一岛链，对美国来讲才是致命的重伤，不是只有军事或战略而已。美国一直认为中国才是最大的敌人啊，不是普京啊，对，所以他一定要防防堵在这个。这张线，但是如果中国的力量还是在加强，对他突破这个第一岛链的的威胁会更大。所以基本上要拖垮这个中国的这个实力呢，其实也在评估中。但是最大变数是，不管他的实力多大，其实这个呃所谓的这个中国过去不管参加韩战、越战，从来没有在考虑这个所谓的成本代价，或者是说打下去是这个聪不聪明，从来。他们的决策没有什么聪不聪明，也没有说这个呃与与时俱变。他们永远看到最
0: 近中国外交部有个非常微妙的变化，我觉得这个变化非常危险。就是他又提到韩战，因为你讲到韩战，我突然想起这个事。现在中国的官方媒体又把美国定义为发动韩战的罪魁祸首，这就说明什么？我是不是这个敏感呢？你等于是。过去韩战是由谁发动的？清通过这个苏联解体机密文件的解密，大家已经非常清楚了，就是斯大林跟金日成发动的。在发动的时候，连毛泽东本人都不知道。发动了之后，作战计划出来之后，准备打了，毛泽东才知道。那所以中国现在又把这个韩战的发动者定义为美国，这就说明中国回到了一九五零年代、一九六零年代、七零年代改革开放之前那种意识形态、那种宣传的手段。那也就是说，中国已经决议跟美国。对抗，把美国变成一个有可能很快发生冲突的敌人。那台海一定是美中之间的最热的一个点，包括五十年代的时候，台湾也是这样吗、啊？那我们刚刚讲到的，现在我们看到，吴钊燮、顾立雄公开的来美国访问，公开的跟美国的官员见面。接下来我们谈的话题就是，你觉得下一次如果美台之间外交再突
1: 破，最有可能发生什么事情？当然，就是蔡英文来美国能够看到的这个成绩，不只是搞搞不好都可以进到白宫去了。他原来说去，现现在传出
0: 来说是康奈尔大学嘛，康奈尔大学当年李登辉去过嘛，然后就出现了台海导弹危机嘛。那个时候就是美国踩了这条红线，中国马上用这个导弹来威胁，双方都说那我们就息事宁人。但是现在如果再发生
1: 这个事情的话，当然大家的红线哦越画越画越激烈，息事宁人的机
0: 会就很难出现了。你觉得呢？蔡英文来美国有可能有突破外交上的一个红线吗
2: ？我觉得还是一样，就是象征性的突破。但是呢，其实呢，在实质上面来讲的话，这个是不可能会呃,呃演化到所谓的中华民国与台呃美国再重新互相承认，这个不会，这绝对不会。所以呢，蔡英文来的那个主要呢，也是稳定。台湾那边的明星，让他们知道说，美国基本上对台湾是非常极大的尊重。那在未来呢，不管这个台海局势会如何变化，美国绝对会站在美台湾这一边。这一点呢，如果蔡英文来到这里，得到高规格待遇的话，尤其是美国这边官方有高官与蔡英文见面，然后甚至邀请他到白宫的话呢，这都会发出这样的讯息，对于这个民进党未来呢，呃，要如何去呃设计他们的两岸的那个政策呢，会有很大的帮助。但另一方面，我们要看到就是说，我们其实有一个很大的一个危机。我们没有看到，就是美国过去呢，他们对于中国的都总是会有一个牵牵制他们的地方，就是经济。我们一直在谈贸易战，一直在谈说这个呃关税呢，美国就是会最后以这降低关税或者说解除贸易战的一个这样子的做法，来让中国重新呃备受美国影响。但是我们这次看到一个很重要的地方，就是在俄乌战争的时候呢，刚才我谈到的俄罗斯并没有经济呃萎缩或者说整个崩溃，主要另外一个原因就是因为。俄罗斯它的出口，呃，出口到俄罗斯的国家呢，过去这些西方国家呢，因为没有制裁，所以呢可以大量的进口，呃呃，出口产品到俄罗斯那边，俄罗斯可以享受美国的麦当劳，可以享受这些西方有的这些品牌。但是最近一整年，我们看到说。俄罗斯他们的那个呃出口给俄罗斯的国家呢，包括非常多的前苏联小国家，为什么呢？因为这些小国家呢，他们可以借着他们自己本身的管道，因为他们没有被制裁，借由他们的管道呢来提供俄罗斯他们民众所需要的消费品。我们知道过去二战的时候呢，发生一个很很很很有趣的一个事件，不知道大家知不知道，就是。二战的时候，纳粹士兵他们很喜欢喝一个饮料，你知道是什么吗？可口可乐。但可口可乐呢是哪个国家的？美国的。当美国对呃那个纳粹德国做出经济制裁的时候呢，美国大兵可以一手拿着可口可乐，另外一手拿着他们的枪，然后打进去德国。但是德国士兵没有办法喝他们最喜欢喝的那个可口可乐。后来怎么样呢？希特勒下令下去，让他们自己国家里面研发出来一个叫做芬达。这个一个品牌芬达来取代了可口可,可乐，让他的纳粹士兵的民心能够去稳定下来。然后呢，这些军那个军人他们的那个士气会高涨。所以这一次我们看到俄罗斯经济它很明显的改变，就是西方世界过去给予俄罗斯人民这些呃日呃日呃他们所需要的这些呃日用品呢，还有这些消费品呢，已经被前苏联国家还有中国取代了。所以我们现在很明显看到说，未来呢这个新冷战局势的。战争我们已经看到已经非常明显的一个布局，但是经济方面的布局呢，现在已经慢慢成型，就是。这个呃反西方主义呃反西方自由世界国家呢，他们已经产生了一个产业链，他们产生一个经济圈。所以呢，这前苏联国家呢，他们现在目前成本最低，能够去提供非常物美价廉的那个、呃、产品给予俄罗斯。这些产品呢，是我们西方世界不想要的，但是呢俄罗斯他们现在没有理由去拒绝，因为他们现在只可以从这些拿到产品。所以呢，我觉得未来几年的美国会发现，他们可以用经济的方式去牵制中国的力量呢越来越小，因为中国现在开始从非常洲从这个呃东协，然后呢，还有从这前苏联国家得到他所要的一个新的经济权的产生，这样子未来呢，有可能变成就重新。当冷战白热化的时候呢，就会看到两边经济其实会没有办法挂钩，然后呢互相不互。这东西你刚讲了，这个是花钱的方面，对，就是你要进口别人的可口可
0: 乐，进口麦当劳，但是现在你要赚钱的方面，金元被切断了。我想这是俄罗斯跟中国现在面对美国的经济封锁或者说经济制裁最大的问题所在。那么中国要打破这个中国的，我们刚讲中国的如意算盘嘛，俄罗斯如果愿意屈屈服的话，我们先不说他屈不屈服，如果屈服的话，欧洲突然发现。原来中国可以帮我们解决一个非常大的问题，那欧洲就很愿意帮助中国在经济上的发展，跟经济经济上跟中国合作，从而实质上打破了美国的封锁。但是当中国在俄罗斯的如意算盘打不响的时候，欧洲国家肯定也不会把中国看成一个有影响力的一个国家，就像。北朝鲜的核问题一样嘛，开始大家都以为中国对北朝鲜的核问题是有绝对的控制权，嗯，但是后来大家发现，你或许有或许没有，但是你不愿意帮助国际社会来控制北朝鲜的核武器跟它中程导弹，那所以拜登说我们已经不抱任何希望了。中国这种国际在国际社会上扮演的角色所起到的作用，慢慢被大家觉得已经。不能够达到我的目的的时候，中国一定会继续被国际社会孤立，这是我们现在看到一个对中国便利最大的问题。所以你看王毅到这个法国的访问，包括中国不惜派出这个新疆自治区的主席试图到欧洲访问，其实只有一个目的：打破美国和欧洲这个联盟。但是现在中国的如意算盘似乎打不响，因为俄罗我们刚刚讲的俄罗斯不愿意屈服，而美国在这个时候一定会对中国也有一些。相应的反制措施，美国对中国最好的反制措施，能够让中国最敏感的一个死穴，就是台台湾问题。所以，我们说接下来台海，如果说，比如说我们刚,刚讲蔡英文访美，我觉得这个事情如果出现的话，访问白宫可能性不大，访问国会山庄，这就是比较到国会做个演讲呢。比较比较那如果是，或者是办一个酒会，有很多美国国会参议院、众议院的议员参加。这种突破就令到美国可以向中国释放这样一个信号，在台海问题上，你的红线我已经视若无睹了。那这个时候，中国会怎么样呢？我看胡锡进今天有篇文章说，如果打台湾的话，就要快打，并且他讲了一堆这个条件。胡锡进讲这个条件呢，其实是想告诉中国政府，打台湾是一件不可能的事情，因为他说核弹要一千枚以上。这个呃中程导弹又如何如何，然后军力如如如何如何？他说我们之前讲过嘛，他说中国如果想打台湾的话，军力要超过美国加日本加澳大利亚，这是一个我想十年之内中国都做不到的一个目标。那胡锡进我觉得他想用这种方式来告诉现任的领导人，打台湾是个不切实际的想法，因为他后面讲了一个，我们还要准备好，一旦台湾打不下来，战争。拖延下去会出现什么样结局？胡锡进能够这样发出这样的声
1: 音，反过来我们是不是可以证明，台海的危机接下来的时间会升高？其实这个升高，就是说到底是会快打还是慢打啊？其实美国是认为说，如果说中国要所谓的呃武力反弹的话，这个状况是对它在越后面，美国的准备会越,越充分。嗯，的话。嗯这样子对美国的准备，或者是整个战略布局，甚至在围堵的效果上，会达到最高的一个平衡点。快的话，其实美国会有点措手不及。不是说美国没有想过这个问题，他说快的话对他不一定是最有利。所以说他们就提出警告，一直在划线，一直在让这个中国更大的压力，一直在让中国解读说你今天这样子做，你的可能的下场是什么。所以美国一直在升高这个所谓的对这个所谓的中国的警告的意味，绝对就是因为。有一种说做法就是说，我是在虚张声势，我一直在痛恨你，让你啊不敢动手。另外一个是说，我已经发觉到真的会打，所以我必须一直在严正的这个喝令你真的不要再打的这个念头呢，最好你延缓，拖到后面，甚至不打是对美国更好。但<是 S 2> 同时有一个
0: 很奇怪的事情，中美之间的军事热线沟通，中国坚决的
1: 不愿意恢复。国防部打电话不接，所以这失去了沟通的管道，也就是说让所谓的打仗的这个风险加高啊
0: 。昨天又出现另外一个事情，中国和日本展开安全对话，中国和日本建立了热线。那你是不是中国已经决定跟美国对抗？而中国跟美国对抗的一个先提条件，希望把美国的盟友全部都稳住，包括去欧洲访问，包括现在跟日本建立这个所谓的热线沟通，都是想这些国家在美中对抗的时候，让美国没有得到更多的援助。那作为美国来说，如果真是台海发生战争，我个人相信美国是不愿意看到的，因为毕竟台海战争有可能很多不同的版本、不同的结局，但是对台湾。无论是经济，无论是民生，无论是这个民众的这个生命安全，都肯定会付出相当惨重的代价，只不过是呃惨重的级数有多高而已。那所以，如果美国不想和中国在台海让把台湾岛变成一个战场的话，我们知道三十六计里边有声东击西，有围魏救赵。那如果美国想达到这个战略目标，南海是不是一个非常好的战场？南海如果真是美中在那里对对抗的话，真是打起来的话，不会对台湾造成任何。我我
2: 真的觉得，如果南海开战的话，那是对美国来讲最理想的战场。但是我觉得中国，他们很明显知道，那对他们是最不利的战场。先动手啊！你说中国先动手打美国，美国先动手啊，这就是美国他们必须要去考量的地方。就
0: 是我们刚刚说的，美国为什么愿意跟菲律宾的海警卫队
2: 去巡防跟中国有争议的这个海域，因为这很容易发生冲突。而且之前其实美国已经跟台湾的海巡队已经签了这个备忘录，所以呢，基本上第一岛链的海巡的一个默契已经存在了。嗯、那所以在这些比如说菲律宾周边有争
0: 议的海域，或者是这个岛礁发生这个冲突的话。在南海打美国的军事，从海军来说够强。中国的三艘航母的这个远程续航能力不够，那在这里如果打起来的话，不会影响到台湾岛的安全，也可以令美国和中国在军事上有一个用一种决斗式的方式。我说，我保证因为决斗式方式就是一个单一战场来展示双方的军事实力，最终让你知难而退。所以呢，我想接下来习近平什么时候到？俄罗斯访问，这是一个整个世界局势变化的一个分一个分野。如果习近平到莫斯科的访问确定了要上俄罗斯的战车的话，那么我觉得无论是台海还是南海，可能接下来发生军事冲突的危险都会非常高。如果美国不能够制止中国跟俄罗斯的这个结盟，而对俄乌战场产生一个扭转性的变化的话，我觉得美国的国际战略就彻底失败了。今天非常感谢两位跟我们分析的国际局势。我想接下来的时间，无论是俄乌还是台海，都会有更多事情发生。我们会跟各位观众朋友大家一起来关注，批判时事解读新闻。我是张秋杰，下个礼拜同样时间我们再见。